0: Hej och välkommen till Stadsutvecklingspodden. Podden för dig som är intresserad av hållbar utveckling i allmänhet och hållbar stadsutveckling i synnerhet. I den här podden pratar vi om och väcker frågor kring allt som har med stadsutveckling att göra. Det här avsnittet ska handla om hur man bygger klimatsmart och hur fastighetsbranschen samverkar med forskare. Podden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö som är en samverkansplattform för Malmö universitet och Malmö stad. Och tanken är att forskare och de som jobbar med hållbarhetsfrågor i kommunen möts här, byter tankar och idéer som leder till Hållbar statsutveckling. Och det är precis det den här podden också ska göra. Den ska inspirera förhoppningsvis, väcka tankar och frågor. Och jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin. Det händer hållbara grejer i Malmö. Här byggs bland annat fyrtornet som ska bli landets högsta kontorshus i trä med sina elva våningar. Fyrtonet kommer att ingå i det område i stadsdelen Hylje som ska heta Embassy of Sharing. Och precis som det låter vara ett område med fokus på delningsekonomi. Och hälften av byggnaderna blir bostäder och hälften kontor. Och Det ligger ju rätt i tiden, för innan året är slut så ska regeringen presentera en klimathandlingsplan- som ska ta ut riktningen för hur de så kallade klimatmålen för 2030 och 2045 ska nås. Och där ingår naturligtvis byggbranschen. Men idag så står ju stora delar av byggbranschen stilla. Projekt pausas i väntan på bättre tider. Vi läser om Malmös gröna byggprojekt Segerpark som inte kommer att bli klart som planerat. Men det kommer ju som vi vet bättre tider. Och då ska det smarta byggandet ta fart med full kraft, antar jag och hoppas väl ni antar jag. I dagens avsnitt så riktar vi alltså fokus på bygg- och fastighetsbranschen och hur den kan bli mer klimatsmart i samverkan med akademin. Med mig i studion har jag Rickard Sjöqvist som är teknik- och hållbarhetschef på Granitor Properties och styrelseledamot i LFM30. Karin Staffansson-Pauli som är lektor i fastighetsvetenskap vid Malmö universitet och utvecklingsledare i föreningen CFFF, Centrum för fastighetsföretagande. Och så Lotta Strömgren-Jönsson som är konsult och styrelseordförande för CFFF. Och det kan tilläggas att just CFFF drivs av Malmö universitet och Lunds tekniska högskola i samverkan med fastighetsbranschen. Välkomna alla tre, och nu hoppas jag att jag fick med allt det här, alla F och alla titlar, okej? Mm. Välkomna! Tackar. Tackar! Jag tänker så här att vi börjar med att förklara det här LFM30, för det är ganska viktigt i sammanhanget. Rickard, vill du
1: Absolut. ge oss en liten introduktion, en kort? Absolut trevligt att vara här. Glad att få vara med i det här. LFM 30 är ju då en ekonomisk förening med över 200 medlemmar som har egentligen ett uppsåt. Och det är att lyckas med en bygg, anläggnings- och en fastighetssektor som ska vara klimatneutral till 2030. Och sen klimatpositiv till 2035. Så det är LFM 30. Det är kort om tid. Ja, absolut. Och det är ju lite av hela saken varför vi satte fart. Det var ju därför att det är kort om tid. Vi, började, vi lanserade den här 2019, Palmedalen 2019, och då hade vi då tio och ett halvt år. Och nu är det tyvärr bara sju kvar, men vi jobbar för fullt.
0: Vilka är de mest centrala frågorna då?
1: Den centralaste frågan är egentligen att göra verkstad, alltså att starta. Därför att ibland är det lätt i det här sammanhanget att man bara pratar och pratar och pratar. Men vi har väl funnit det att vi genom att skapa den här föreningen, det här stora initiativet, så har vi kunnat få fram en verkstad där verkligen produceras saker.
0: Och vad är det då som produceras?
1: Ja om vi ser själva föreningen den producerar ju egentligen vägledningar råd, hjälper medlemmarna att bygga och förvalta klimatneutralt. Så det vi egentligen producerar det är ju då beräkningsmodeller, det är verktyg det är mallar, det är kunskapsspridning och allt det här görs ju av medlemmarna själv. Så det är ju hela drivkraften ligger hos medlemmarna.
0: Så, så det tanken är att man ska ha stöttning av varandra då i den här... Absolut. –Klubben eller föreningen.
1: –Absolut. Precis så är det. Mm. Och, och, och man kan säga att det, det här är, nog, jag skulle säga att det är lite unikt. Jag, jag, jag kan inte hitta någon riktig jämförelse med... Det började ju lite... Vi var väl en åtta, sju, sju grundare då som startade det. Och vi var väl lite entusiaster. Eh, och, och det är ju alltid så med en organisation att nu har lite entusiaster så kan det bli lite hips hip om. Men, men nu börjar det verkligen bli stabilitet och nu går vi liksom med lokomotivets fart framåt. Och som det ser ut idag så kommer vi lyckas. Vi får väl se, men mm. vi hoppas det. Sen är det inte årtalet 2030 eller 2031 eller 2029. Det är ju inte det viktigaste, utan det är faktiskt viktigare att sätta fart.
0: Mm. Jag tänker vi ska alldeles strax släppa in damerna, men jag är lite nyfiken på hur, liksom, vad var startskottet var när, när hur, ni satt och klurade där och tänkte nu jäkla måste vi göra någonting. Det brinner i knutarna.
1: Alltså, man skulle kunna säga att eh, det var egentligen Malmö stad. Malmöstad hade ju ett internt arbete där man tittade på att Malmö stad skulle vara klimatneutralt till 2030 om man jobbade med det och man grejade med det. Och så upptäckte man ju då att när man tittade på staden att bygg, anläggning och förvaltning var en stor del. Och då tog ju Malmö stad kontakt med, ja det var väl egentligen sju olika aktörer i staden då där vi och ställde den här frågan. Kan vi klara det till 2030? Och då hade vi en massa möten och diskuterade det här, de här sju grundarna. Och helt enkelt då kom vi full med att jo, men vi kan nog klara det. Så vi låter oss sätta fart. Så det började egentligen så.
0: Okej. Då så. Vad, vad säger ni då? LFM 30. Det låter ju väldigt fint och bra det här. Man har verkligen rivstartat. Eller, eller i alla fall startat för att dra snabbt mot 30. När ni tittar på det, Karin och Lotta, vad säger ni? Är 30, hur, hur ser det ut?
2: Nej, men jag skulle vilja säga att man, du beskriver det väldigt väl, Rickard. För att det är just det där att ni har lyckats göra verkstad. Många gånger sitter man och, och är lite snygga inför varandra. Liksom, och tycker att nej, men vi ska göra, och det ska vi ju också. Så, men det kommer aldrig till någon konkretisering. Och det bygger på ett antal entusiaster och så slutar någon och så, så faller alltihopa så småningom. Och så är det några stycken som sitter och har möten fortsatt. Så. Men att det känns ju som att ni har skapat en, en väldigt stabil organisation med arbetsgrupper där man får väldigt tydliga arbetsuppdrag. Och att det följs upp och fick en, finns en organisation så att man faktiskt förväntas leverera saker och, och rapportera in vad man har gjort och sen måste det väl också i slutändan hänga på att man har fått en väldig acceptans från alla både ledningar och uppåt för att de personerna som sitter i det här inte som det brukar vara, bara ska göra det utan på alla andra åtaganden som man redan har. Och då blir det ju bara fritt valt arbete utan att man från företagen har varit väldigt tydliga med att det här ska vara. det är klart att det är ju också en skönhetstävling. Alltså man vill ju verkligen vara bäst här. Man vill ju få synas bland de som är är tuffast i LFM30 och det blir ju en drivkraft i sig. Och den, den är också ju synas post. i landet, tänker ja, jag. Ja, och LFM30 har ju blivit en förebild för liknande initiativ i Göteborg och i Stockholm. Så att det här, att det här konkurrensen som då har blivit lite kompiskapen fortfarande är en konkurrens där man vill visa sig duktig och vill vara på tårna framåt. framåtluten.
0: Innan forskaren får sätta sina mm. forskarögon på så undrar jag då, du pratar om det konkreta och det som faktiskt är Kan vi få något konkret exempel?
1: Ja, så alltså, nu beror på hur konkret det ska vara, men jag kan ju bara nämna ett praktiskt exempel var ju då, du nämnde ju fyrtonet här, och när vi skulle gjuta fyrtonets botten eller källare så, så kom ju deras frågan, att måste vi ha bättre betong? Och, och då var ju första uppgiften där att den där betongen då som skulle vara klimatreducerad till 40%, det skulle bli väldigt mycket. Dyrare, och då talar vi om mycket stora summor. Och det här var ju, hade du som projektchef fått det där på ditt bord, så säger ju du direkt: Nej, men det har jag inte råd med. Men då gjorde vi ett omtag igen och, och pratade igenom det med entreprenören och alla inblandade leverantören, bland de som skulle blanda betongen och slutresultatet blev faktiskt att det blev 2 000 kronor och var 4 000 kronor dyrare för hela källaren. Och det var ju alltså ingenting kan vi säga. Nej,
0: det är kaffepengar i sammanhanget. Det kaffepengar.
1: Och det betyder att det var det här samarbetet mellan byggherren, entreprenören och leverantören som gjorde det möjligt. Och ingen hade gjort det här tidigare.
2: Ja, jag ska bara haka i också. Det, branschen har varit beskyld för väldigt länge med all rätta säkert är ju att vi är förändringsobenägna. För det blir så enormt kostsamt när man gör fel. Vi kan ju ta enstegsfasaderna som vi hade tidigt, 2000 talet där man fick byta alla de här fasaderna i åratal efteråt. Så att det har ju blivit att man vågar inte testa. Och får man då en fråga på någonting som man inte riktigt vet om det funkar eller hur det funkar som leverantör, då drar man till det. För att vara på säkra sidan. Men får man då ett samarbete där man inser att alla är med och bär lite den här risken och vet vad man går in i och det är viktigt. Då, då vågar man ju förändra. Och vad är forskarperspektivet på l
0: 30
3: då? Jag tänker lite grann att en sån här komplex utmaning som det här är, det kräver ju samverkan. Och därför är det ju viktigt att företagen går samman här i att utmana varandra. Men det är ju också viktigt att... att man kan man säga att det håller i sig. Det är väl där utmaningen är att starta det, eldsjälar startar, någonting sätts igång. Men så gäller det att man har resurser för att låta det fortleva så att säga. Och det är ju en utmaning kan jag tänka.
1: Och vi har en väldigt viktigt att akademin är med. Mm. Därför att vi står inför en väldig utmaning många anser avseenden här just att vi behöver kunskapsförstärkning. Vi behöver forskningen med oss. Så det finns massor av saker som borde göras. Det är egentligen bara frågan hur vi får kontakten och hur vi lyckas knyta ihop det här. Och det pågår i många olika sådana forum men den är jätteviktig. Mm. Om vi nu tar bara den här betongen som vi talar om. Nu, nu är jag ganska trygg inför det som har gjort det men det behövs ju mycket forskning i sådana detaljer. Och det är ju ingenting som vi som byggherrare kan göra. Det är inte något som entreprenörerna som kan göra. Men det är ju leverantörerna ofta då i kombination med akademin. Så där finns det en jätteuppgift.
2: Och även kunskapsuppföringen, det som vi pratat om, att alla som jobbar i branschen, för alla utom de här entusiasterna, de som står i främsta ledet, så handlar det om att börja göra saker på ett nytt sätt. Det kan ju vara människor som, precis som jag, jobbat 35 år med det här, men plötsligt ska man göra det på ett annat sätt. Och då måste man ju få inte bara utbildning av de som kommer nya, utan en fortbildning av alla de som, som agerar i branschen. Där det ja, måste jag tänker
0: att akademin också kan ju faktiskt rikta
3: fokus mot någonting. Mm. Absolut, det finns ju olika delar här i lfm 530 allt från betong till förvaltning. Det är ju affärsmodell och sånt som också naturligtvis måste, man kan utveckla och se över. Så det här finns ju många saker att ta av på det här och vi då, mina kollegor och jag vi har skrivit ett papper just om starten av LFM30 där just det här, hur viktigt det är för att samverka i den här komplexa utmaningarna men då är det också det här viktigt med resurser identitet, för det finns olika organisationer med olika identitet som ska sammanstråla, hur får man detta till något nytt, större också att det,
0: ja, det finns ju olika intressen här och du pratar mm. om en bransch som, är, mm. som inte är så förändringsbenägen, hur lyckas ni kittla igång alla så att, så att man vill gå då i samma riktning förutom att vi säger att jorden håller på att brinna upp
1: jag tror just det där att det här är ett ämne som berör alla och du får igång de här entusiasterna och de kommer igång. Sen betyder det att det här involverar ju resten av företagen och det är kanske just det som har varit en av de stora dragkrafterna är ju det att alla företag jobbar idag med klimatfrågan och ska man vara riktigt ärlig så är det två frågor man jobbar med det är klimatfrågan och social hållbarhet och det är liksom det vi pratar om 80% alla dagar och då får ju det här en väldigt stor drag och då vill ju alla det här. Och då upptäcker man ju det att om vi ska lyckas så måste vi hjälpas åt. Men skulle vårt företag göra den här utvecklingen som vi har gjort tillsammans själv, jag menar, det hade kostat jättemycket. Men tillsammans så blir det väldigt billigt. Och vi får med oss de som inte har några resurser alls.
0: Nej, det är det. Och då pratar man om den sociala hållbarheten ja. i det också. Ja. Jag tänker på det vi pratar om samverkan. Och då kommer vi in på det här med att vara gränsgångare. Det är ju Karin och Lotta, ni är det fast på, lite olika, mm. på lite olika håll. Vad är din gränsgångarroll, Karin?
3: Min, jag har, man kan väl säga att jag har med än en, då, men den ena är, är, är inom Institutet för hållbar stadsutveckling. Där jag då är gränsgångare. Och det är ju samverkan mellan Malmö universitet och Malmö stad. Men sen, dessutom är jag ju då, inte officiell gränskången, men jag jobbar mot branschen och samverkan med branschen fastighetsbranschen då, på min andra stol. Då,
0: men bet vad bety betyder det att du har liksom en arm åt det hållet och en arm
3: åt det ja, och försöker det... gifta ihop? Ja, det kan man väl säga i syftet att detta ska bli liksom en cirkel, en ljus som snurrar. Att vi samverkar, vi utvecklar forskning, vi, ja, utbildning, att detta föder varandra. Så kunskapen här inom LFM 30 är ju jätteviktig också för oss att förstå. Mm. Och, och forskningen, nu har vi ett ny forskarskola som ska sätta igång om att reno renovering av fastigheter det är också jätteviktigt. Eh, ombyggnation, hur gör man det? Och det du in kunskap då till studenter och till näringsliv. Så vi, jag ser det som ett ljud som snurrar där vi hela tiden är viktigt att vi har olika perspektiv med.
0: Och Lotta, din gränsgångar?
2: Eh, jag har ju varit 35 år i bygg- och fastighetsbranschen. Och tre av dem har jag spenderat på Chalmers som doktorand. Jag var först i näringslivet, sen var jag i akademin och sen var jag ute i näringslivet. Så jag tycker mig på nära håll har sett den här, alltså vilka helt olika väsen de här världarna är. Man har helt olika målbilder, målsättningar, arbetsmetodik... Alltså där forskningen måste vara metodbaserad, lite omständlig och skapa orsakssamband och göra korrekta analyser och, och i näringslivet så drivs man att det måste hela tiden hända saker och vi måste leverera och det är eh, korta leveranser och det är väldigt målstyrt på kort sikt. Så. Eh, och där har man väldigt lite förståelse för det arbetssättet som måste finnas för att annars är det inte forskning. Utan då är det bara allmänt tyckande och då kan ju vem som helst hålla på med det. Och jag tycker att forskningen är viktig på det sättet att man kan lära sig näringslivet. Även om det inte är forskning så kan man lära sig en metodik. Där, vad ska jag säga som ett exempel, väldigt ofta man drar helt fel slutsatser av att man har, ser helt fel orsakssamband. Och då kan det ju leda en helt fel i näringslivet det behöver inte vara forskning men att man har, skulle ha respekt för den där, det där metodiska arbetssättet och sen att forskningen kan bli relevant genom att man öppnar spelen lite mellan näringsliv och, och akademisk forskning därför att om ingen talar om och hjälper forskningen med vad vi ska forska och beforska ja, då kommer de ju hitta sina ämnen någon annanstans och då blir det ju inte relevant för mig men om jag bidrar med att tala om att de här sakerna är intressant för vår bransch att utveckla, beforska, undersöka då finns det ju en möjlighet att det blir en relevant forskning som man kan ha nytta av och då får man ju hjulen att börja snurra. Så det, det ser jag som min roll i att försöka ge förståelse. Du lyssnar på Stadsutvecklingspodden
0: idag om fastighetsbranschen och klimatmålen. Och med mig har jag Rickard Sjökvist, Lotta Strömgren-Jönsson och Karin Staffansson-Pauli. Eh, Lotta, du var inne på det när du berättade om ditt gränsgångarperspektiv. Jag tänkte vi kunde rikta lite fokus på det som... Det låter ju fint det här med samarbeten och samverkan, men jag gissar att det både finns utmaningar och kanske till och med risker. Vad skulle du säga, Rickard? Vad är den största... De största utmaningarna.
1: Ja, vi nämnde en tidigare och den är faktiskt väldigt stor. Det är här när du går från en entusiasmedriven organisation till att du måste skapa en mer robust, genuin organisation som verkligen fungerar. Där är det ju ett problem. För entusiaster det kan vara lite hejsamhoppsande och de bidrar. Men då får du inte riktigt fram det. Och sen när du kommer till en mer organisator, verkligen att driva saker framåt, då... Kan det vara en risk just att samarbetena tar slut så att säga? Så att det är väldigt viktigt. Det här, jag, jag vill ju nämna att vi samarbetar egentligen i, i, inom fastighetsbranschen i många områden och har gjort i 20 år, kanske 30 år, mycket lyckat. Och då nämner jag bara några exempel för att man ska veta. så vi tar Belok och Bebo-gruppen som jobbar med energifrågor, sitter alla fastighetsbolag, talar om de här energifrågorna som gäller det du har ju medlemsorganisationen Byggvarubedömningen som jobbar med, med de kemiska ämnena och kontroller av det byggmaterialet. Samma sak sitter alla fastighetsbolagen och andra konsulter och andra som inblandar det här och jobbar tillsammans. Och nu är det 5.30 då som är på klimatfrågan. Så man kan verkligen se att det fungerar. Men det fungerar fortfarande på att de faktiskt är intresserade av sitt ämne. Mm. Så det är inte vem som helst som kan engagera sig utan de är intresserade av det.
0: Karin, vad skulle du säga? Vad är de största utmaningarna med de Men, samverkansprojekt? Jag
3: håller ju med Rickard här, att det är just det här, entusiasterna börjar och man sätter igång någonting. Men sen gällande uthålligheten är ju viktig och att att det blir en riktig organisation av det med en egen identitet, så att det kan fortleva. Så att man brukar säga det att det syftemål, resurser, gränsdragning och också då utbytet mellan de här olika företagen eller organisationerna är jätteviktigt. Lotta, ser du några risker
0: med det här? Med samverkan eller med att försöka gifta ihop alla de här olika viljorna?
2: Nej, det kan jag inte säga att det skulle finnas några risker i att samverka så. Utan riskerna finns väl i om man inte samverkar snarare. Mm. För då blir det ju att man liksom sitter på sin egen lilla kammare och bedriver forskning. Eller, eller du menar samverkan mellan företagen. Nej, jag tycker att du har beskrivit det bästa av alla. En gång, Ricka, när vi pratade om det här med det man skulle kunna tro var en risk att man liksom delar konkurrenshemligheter egentligen. När man som företag vill ha sina speciella lösningar som är de som man vill liksom attrahera kunder och attrahera eh, eh, vad ska man säga, fokus på. Men, men du får gärna beskriva den där båten, för det, det är ju det som är liksom hela bilden i det här. att Jag frågade dig, hur kommer det sig att man faktiskt vågar dela med sig av de här konkurrenshemligheterna och Ja, för det skulle ju kunna vara risker, att i alla fall ur ett ekonomiskt perspektiv. Liksom, ja. eller, mm. Det finns ju
1: en risk, men... Vi inser ju på något sätt att vi sitter i samma båt mm. och det är visserligen en ganska stor båt för vi är många människor i den. Den här båten läcker och vi har hål i båten och då i den situationen börjar jag fundera på, är det jag eller du eller vem som ska göra det? Vi måste ju alla dra vårt strå till aktien för att stoppa det här läckaget av båten och hindra det från att de sjunka. Och det är ju egentligen det vi talar om. Jag menar, ICCP-rapporten är ju hundra procent klar så det finns ju ingen tvekan längre. Och då måste alla dra sitt strå till aktien. Och det är ju L530 ett gott exempel på att man gör, mm.
0: verkligen. Du nämnde i PCC, vi har mål, jag pratar om det, regeringens mål där fram Vi har ju också de europeiska klimatmålen och anpassning, då, de här miljömässigt hållbara, EUs taxonomi pratar man om. Hur, hur ska man få fastigheter att bli så hållbara som möjligt så att det där uppfylls?
1: Du nämnde ordet risk. Och då skulle jag vilja säga både med tanke på EU-taxonomin och tanke på lagar och paragrafer idag så risken idag, en av de största riskerna är ju att den politiska viljan har gått ner. Mm. Så, så jag vill nog säga det att eh, det vi för två år sedan kände oss ganska trygga med var ju att faktiskt den här frågan var viktig. Den har tappat fart. Och då tycker många då att jag vill titta på EU-taxiomin och det är positivt men man ska också vara medveten om att mycket av det som kommer från EU är ganska enkel fixerat generellt om man koncentrerar sig på energifrågan och, och det, för klimatfråga är inte bara energi så att mycket är riktat på energi, minska energi men vi ser väl kanske lite att vi måste minska på det som bidrar till klimatfrågan så att det, det, är en då, stor
2: det är på risk. politikbordet det ligger på, i alla fall
1: ja, Mycket svårt
2: ja. Ja, men och, och där är väl andra politik- eller regelverksfrågor som vi säger att den hållbara stadsmiljön är ju det, det mesta av, av bebyggningen det mesta är ju redan byggt. Och då är du omställningen av det som redan är byggt. Där vi, det är ju det bästa sättet att vara mm. hårdbara, att vi inte river gamla byggnader för mm. att föra dem det igen. Som finns, ja. mm. Och då är du omställningen av eh, befintliga byggnader. Där alla de här kraven på tillgänglighet och dagsljus och buller. Och Får man liksom inte dispens från dem så blir det ju extremt komplicerat att ställa om. Och då kommer det ju inte hända. Då kommer de ju få stå där istället för, för det, kommer, det går inte att uppfylla kanske omställningen av äldre byggnader med samma regelverk som, och samma krav som beställs på en ny produktion. Då blir det för dyrt och då kommer det att avstånden. Så det, är, så det är ju en risk för dikeskörning i det då? Ja, det är ju absolut. Det tror jag. Mm. Det har inte med samverkan att göra. Nej, men men det finns av. ju en risk som, som är politisk och även som vi hade ett frukostmöte häromdagen mm. om omställning då till bostäder och man kanske gör bostadsrättsföreningar så finns det väldigt mycket lagstiftning där också med konsumentlagstiftningen och införsäljningen till en bostadsrättsförening där man inte kan lämna man kan inte lämna garantier för en ombyggd byggnad på samma sätt som man kan för en nybyggd. För man vet inte riktigt exakt. Nej, jag vet inte vad som händer. Vad kan... Nej, men jag
3: tänker också att eh,
2: det kanske är så att det är ett paradigmskifte just mm. med, med
3: att se på just det, om, alltså ombyggnationen. Eh, man har ju utbildat väldigt mycket till nyproduktion. Men man kanske måste tänka om där också. Att inkludera en om, alltså ombyggnation och alla de... Utmaningar det är i, för oss på universitet och högskolor mm. naturligtvis. Ja, du
0: menar att man har faktiskt varit för lite inriktad på det ja, utan bara tittar på nyproduktion?
3: nyproduktion och sen har man då förvaltarutbildningar. Men de har liksom ja. lite grann vattentätta skott. Har liksom, det är också affärsmodeller här som kommer in. Men just det här, då, den här forskarskolan som nu är formas, som vi då är i. Det handlar ju om att det mesta är byggt. Nu måste vi titta på hur vi ska omvandla. Och då inser man ju att här finns ju hur mycket som helst som, som hindrar. Ja, det känns ju mycket modernare än att bara... Ja, det
0: är ja. ja, Du viftar där, Rickard.
1: Ja, Förvaltningsperspektivet är ju jätteviktigt. Mm. Jag nu talar vi om att byggmarknaden eller byggproduktionen kommer att minska i takt lite grann under ett tag, Och då är det ett utmärkt tillfälle att börja titta på den befintliga fastigheten. Mm. För det är ju trots allt 98 procent av alla mm. våra fastigheter. Så den är jätteviktig. Ett av problemen vi har idag... Jag är ju egentligen både på förvaltningen och även på, på utvecklingsprojekt. Det är ju egentligen värderingar. Mm. Alltså hur värderas en fastighet? Och då tänker jag då på från värderingsinstitutet och långivare och de som har ja, gröna obligationer eller annat. Och, och ska man då ta ett praktiskt exempel, om vi bara tar fler idag så har vi ju väldigt mycket miljonprogram och de här renoveras. Men en av de viktigaste aspekterna i att öka hyrorna, det är ju sminket. Och vi har ju skapat en modell i Sverige där du kan sminka en lägenhet och då får du öka hyran. Mm. Men om du bygger om ventilationen, bygger om de viktiga sakerna, då är inte det berättighet att höja hyrorna. Så man kan ju säga att vårt sätt att välja... Det är väl
0: pedagogik, tänker jag, hur, man, hur ja, man kan kommunicera
1: Men det här är ett problem, för det har ju trots allt att göra med hur det... Och det här görs ju varje dag idag. Idag sminkar du en lägenhet och sen höjer du hyran med 50% och det är helt okej. Okay. Men du gör ingenting av ventilationen, ingenting av värmen och ingenting. Och det är en katastrof. Och det här är en verklighet varje dag. The cat sat on the mat. Och det har jag ju nämnt i många tillfällen, men det är ingen som ser någon möjlighet.
0: Och kanske mer betydelsefullt än att man målar om och sätter ny tapet i köket. Katastrof det. Men ska att
3: det? det inte vara Kommer forskaren in här? Jag tänker det ska ju inga underhållet. Alltså att underhålla ventilation och, och stammar och så vidare. Det ska ju inga underhållet. Det är väl där man, man ser precis, att...
2: det är inte kvalitetssärjan för, för den som nej. bor där.
3: Mm. Vi har nog skapat
1: ett ekonomiskt sätt och ett sätt att göra våra bokslut och mm. räkenskaper ja. som inte gynnar det här. Eh, tid så sparade man pengar och mm de pengarna kvar det har man inte idag Nej. Så det, det här är nog vårt ekonomiska tänkesätt mm, som bygger mm. på fel. Idag så trissar du upp hyrorna och sen säljer du de fastigheterna mm. och så har du tjänat dina pengar på försäljningen. Mm. Det är transaktionen som ger pengarna, inte att ha tagit hand om din fastighet. Då är det Nej. att
0: styra om den där skutan. Och då tänker jag det. på mm. forskningsögonen igen. För du är ju delaktig, Karin, i ett forskningsprojekt där man eh, pratar mycket om dialog. Mm. Mm. Berätta lite kort för det, det är ju
3: kopplat, alltså, vi har ett dialogprojekt tillsammans med... Eh, med HSB, Stena och Helsingborgs hem. Där bland annat, flera av de här är då delaktiga eller 530. Dialog måste man ju ha dialog måste man ha med sina hyresgäster bland annat. Och här var bara exempel vad som har hänt här i Malmö. Då, där man har gjort miljörum. tittat på miljörum. Hur ska man kunna effektivisera, göra det trevligare, göra det bättre? Som både gynnar klimatet och drar ner kostnaderna naturligtvis för fastighetsbolaget, så det är jättespännande. Men det handlar ju om att hela tiden ha en dialog, oavsett vad det är egentligen- med att ha relationer med husgäster. Att relationer inom eller 30 relationer är ju det som det då någonting händer. Liksom.
0: Ja, och branschöverskridande ja. Då, för att förstå varandras ja. olika verkligheter. Ja. Hörrni, det går fort när man har roligt. Jag tänkte att vi skulle avrunda med den här... Och du var ju inne på det nu när du berättade om ditt dialogprojekt eller forskningsprojekt med dialog. När man på allvar liksom kan få akademin och branschen att faktiskt kommunicera eller ha dialog tillsammans.
3: Hur man gör det på riktigt? Ja, jag tror att det viktigaste är forskningsprojekt. För då innebär att vi jobbar långsiktigt, vi jobbar över en tid och vi får syn på olika saker tillsammans. Det tror jag är det viktigaste. Forskningsprojekt är jätteviktigt.
2: Fast sen tror jag att vägen in i ett forskningsprojekt, alltså sitter man i näringslivet ett branschföretag och så säger man, vill du vara med i ett forskningsprojekt? och göra de, oh, det är jätteläskigt, hur gör varför, man det? Varför det? Nej men alltså det känns som att man tar på sig ett stort åtagande och mm. då måste vi lägga massa tid på och så det. Och så kommer de att ställa frågor och och Alltså det där att, att öppna upp för att börja med en intervju och vill du vara med, vi behöver titta över vår mm. utbildning, vi kommer att ha ett kort projekt, kan vi få göra en intervju, vill ni vara med? Alltså att man börjar... Också lite småsteg. Absolut, absolut. Så jag att med upp den där akademiska världen. Men jag för... tycker ju då,
3: om jag nu får säga något positivt här mm -hmm. som forskare, inte bara kritiska. Och så, och det är ju att vi, vi har ju då samverkan här med, med fastighetsbranschen, CFFF. Och där har ju vi, tycker jag som akademin, ingång. Snabb access, vi har nära relationer, men det handlar om relationer. Och det är ju där vi, liksom, vi måste ju ha relationer, annars funkar det inte.
2: Nej, och det var ju som vi har gjort den ansökan som vi tyvärr inte fick. Nej. Men som handlade om tillsammans med 530 30 från kk söka pengar för högre utbildning inom hållbar.
3: Ja, för, för folk som jobbar ute i branschen ja. att ha en avancerad nivå på en utbildning.
2: Och då fick vi inte de pengarna. Nej. Men det födde ju en dialog ja. och det kan leda liksom till att vi tar upp det där i ett annat sammanhang. Och kanske lite mm. möten. Mm. Mm. Vad säger du, Rickard? Jag, jag tror egentligen det
1: finns hur många kopplingar som helst. Och det finns ju ett enormt behov av forskning och samarbete mellan näringslivet och akademin. Och, och tar vi nu bara när det gäller klimatfrågan då, så, så det finns ju massa saker som vi borde göra. Det är jag är bara okänd, hur får man det gjort? Mm. Det har jag ingen begrepp om. För, om vi nu bara nämner något exempel så är det så att vi är väldigt duktiga på att klimatberäkna byggdelar. Och då mm. menar jag trä och betong och sten och tegel. Men någonting vi idag inte kan beräkna det är ju installationer. Det finns lite hjälpmedel. så alltså Det har ett jättejobb att titta på de här djupare... Det är bara, kör vi bara schabloner idag. Mm. Det behöver man titta på. Och sen behöver man ju titta på materialen. Jag menar, vi behöver ju utveckla nya materialer. Jag menar, mycket av, och det, är ju, det är ju forskningen. Tar vi cellulosa, kan vi använda det ännu mer, ännu bättre? Vi behöver cellulosa-isolering av vad möjligt. Och hur kan de produceras på ett ett mer hållbart ett, sätt, ett hållbart sätt faktiskt industrialiserat sätt För ska man vara ärlig så är väl ett av våra problem att vi uppfinner hjulen för många gånger. Vi behöver ju industrialisera alla processer inom inom och fastighet. Och då
0: gynnar ju det plånboken också ja. som ju byggbranschen ja. i, håller på i.
2: Men en begränsning som vi har som också är en möjlighet och en tillgång i våran bransch är ju att den är så multidisciplinär. Du pratar ju mycket nu om byggmaterialforskning till exempel. Vi har ju sedan entreprenadmetodik, vi har relationer och samarbeten, vi har No affärsmodeller via hyresgästrelationer, mm. hyresgästavtal lagstiftning. Det är ju en sån enorm bredd och det gör ju ibland att det blir lite som att man inte kan se skogen för alla träden för att det finns allt. Mm. Fast å andra sidan tänker jag
0: som konstnär då med en palett med alla möjliga färger att det är bara att plocka
2: ihop och välja och så finns för det allt finns där. Och sen är det ofta ja. så att det finns ganska mycket forskning inom de specifika områdena och kan man knyta ihop dem och
3: hitta göra en liten
2: snitt upp. över så där så kan man ju ofta hitta väldigt mycket liksom, samverkanseffekter av att man lägger ihop två olika områden. Det behöver inte börja från början, men det blir väldigt svårt att avgränsa sig.
0: Det låter ändå som att ni är ganska hoppfulla.
1: Absolut, ja, absolut. Ja. Vi måste ju jobba, fortsätta jobba framåt och så jobba på. Och så får man ju gå över vissa hinder. Det kan ju vara olika hinder. Ibland kan det vara mer sin egen tankevärld som är hindret än, än ett verkligt problem. Mm. Eh, jag kan nämna ett litet kul exempel. Jag, jag har ju i, i över tio år så har jag för skoj skull sagt en sak som jag hade önskat att någon skulle forska på. Och det har jag sagt så här i olika sådana här konstellationer. Har jag har sagt det då, Men det här, kan inte någon titta på det här? Och det är en sån enkel sak som... Behöver man varvvatten på en offentlig toalett? Eller kan man ha bara kallvatten och tvål? Och jag tyckte det är ett super... Det här har sagt nog i tio års tid. Mm. Det är aldrig någon i något samman som har sagt Jag tar bollen. Vi ska kolla på det här. Nu råkade jag säga det för ungefär ett par månader sen på LTH. Vi hade ett, ett möte där och då var det en där som sa Ja, men vi ska ta det nästa år. Mm. Så nu hoppas jag att det är ett löfte mm. från någon och att det blir råd nästa mm. år. Och det har att göra. Då ska man veta det. att Kan du ta bort den? så spar du pengar, du spar klimat och till någonting du aldrig använder. Mm. För har du en, 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 en toalett på ett kontor och du öppnar varmvattenkranen så får du aldrig något varmvatten så du tvättar ändå i kallvatten och det enda du gör är att du förbrukar varmvatten som du aldrig använder. Och det här har vi gjort i alla år. Mm. Hur dumma vi än är, men så dumma är vi. Mm. Det här är en enkel sak.
0: Jag tänker på en annan jättedum grej. Det är det där att man måste spola toan med, med renat vatten. Mm. Mm. Det har jag aldrig begript.
2: Men det kommer ju nu. Det är det ju väldigt många sådana inöver. Det får man verkligen säga är ett resultat av lfm 30 arbetet För nu har man ju blivit tvungen att bli innovativa. Så jag sitter ju mellanåt med juryn på sådana här markanvisningstävlingar och då får jag ju se väldigt mycket spännande saker. Det finns ju en innovationskraft nu och en innovationsvilja som är fantastisk. Sen kan man ju, får man ju bara se, för nu ska det ju beräknas och man ska se om det går att göra. Och vissa saker kommer bli lyckade och andra kommer inte bli lyckade. Och då måste man ha en förståelse också för det att allt blir inte bra men den vet jag inte riktigt om vi har och där har jag egentligen en fråga till dig Rickard det blir väldigt många företag som kommer ta ganska mycket risker när man pratar om eh, obränd på fasaderna för att den ska vara fortsatt koldioxidabsorberande och annat skulle man inte liksom kunna ha en testbädd där flera företag går tillsammans i ett projekt och testar en massa olika saker för då Delar man ju risken i att det inte funkar nu är det ju... du kommer det ju gå, förhoppningsvis då möjligen, väldigt många projekt där man är innovativ och testar nya saker. Och då, det kommer ju med en risk att vissa saker inte kommer fungera och då kommer det få negativa ekonomiska konsekvenser och badwill. Så man... lite testballonger, det är det, det du man missar. inte vågar. Mm. Då går ja. man tillbaka igen och säger, nej men fortsätter vi göra som vi har brukat. Det verkar som han nickar och säger ja, det, <laughs> det ska idé. vi då. Ja. Nej,
1: men det är en bra idé, absolut. Ja. Jag tror ofta det är så här att just när det gäller cirkularitet och att återanvända gamla material där är det ju så att vi som byggare eller entreprenörerna faktiskt kommer att ta en risk de första åren mm. därför att det finns ingen möjlig garanti på det. Men de flesta är faktiskt villiga att ta det bara det i en rimlig mån på mm. sätt och, och tar du det här med fasader mm. så, så är det en sån bit så jag tror det är, man vill ju inte ha det där mot in i väggen där det är lite jobbigare att åtgärda mm. det så att man får börja med det på ett rätt sätt
0: mm. Ja, det finns många kloka tankar mm. Mm. eller hur? Ja. Men ni låter positiva ja. Ska vi säga så? Ja mm. Tack så hemskt mycket Rickard Sjöqvist, teknik- och hållbarhetschef på Granitor Properties. Karin Staffansson-Pauli som är lektor i fastighetsvetenskap vid Malmö universitet. Och så Lotta Strömgren-Jönsson som är styrelseordförande för CFF. Tack så hemskt mycket. tack. Stadsutvecklingspodden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö. Det är produktionsbolaget Umami som producerar och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin.